0: buongiorno, buonasera, bentornati e bentornate al decimo episodio di cronache di cucina questo episodio voglio prefissare che non sarà una lezione su qualcosa non sarà una una ricerca su qualche evoluzione alimentare ma sarà semplicemente il cercare di rispondere a una domanda che a un cuoco penso venga naturale e cioè perché andiamo a mangiare fuori? perché... Perché noi, cuochi, tutti i giorni ci alziamo la mattina, andiamo in una cucina di quattro mura e cuciniamo per delle persone che vogliono uscire e mangiare? Intanto cerchiamo un attimo di chiarire che, come abbiamo visto nell'episodio precedenti, quello della Novel Cuisine, dell'Anse Regime, il concetto di andare a cena fuori o andare a pranzo fuori, si intende in un ristorante o in un luogo in cui si è serviti non, in, non, non si intende il panino o il cibo da strada, è un concetto, abbiamo visto, moderno, moderno e contemporaneo. Cioè con la rivoluzione francese si arriva a, a richiedere appunto la, il desiderio, abbiamo il bisogno di uscire a mangiare fuori. Nella preistoria lo si faceva mi viene a pensare intorno al fuoco si mangiava così insieme, ci si conosceva anche se magari senza, senza parlare molto, gli antichi dai greci fino ai romani, gli Etruschi, mangiavano sdraiati, o quantomeno su dei tavoli bassi, però sempre in casa di altri signori, sempre in casa di nobili. O di notabili, insomma di gente con i soldi si per, poteva permettere un banchetto. Lo è anche così nel Medioevo e nel Rinascimento. Si può andare a cena fuori o si può andare a pranzo fuori solamente se si viene invitati a casa di qualche patrizio. Dopo la rivoluzione francese nascono questi ristoranti. Abbiamo visto e c'è questa. Questa voglia incondizionata di uscire e l'uscire fuori a cena non è semplicemente l'uscire fuori a cena. Innesca una serie di cose. Io mi immagino ovviamente nel 1850 cosa volesse dire uscire nel tale ristorante vicino a Louvre a Parigi. Che io penso sia cambiato poco anche ai giorni nostri. Si va a letto il giorno prima col pensiero di andare in quel ristorante. Ci si prepara la mattina, ci si sveglia presto, ci si improfuma. scegliamo il nostro vestito migliore, eh, aspettiamo il nostro partner o, la, o, o i nostri amici o i nostri colleghi di lavoro per andare a, a mangiare in quel posto, in quel ristorante. Come uso, prima di andare al ristorante, si cerca di fare un aperitivo e quindi magari si va al caffè, si va al bar, che già in quell'epoca c'erano. E poi dopo, quando siamo pronti, andiamo a cena o a pranzo. Insomma, abbiamo un un, un momento di convivialità con persone che o che non conosciamo o che... Vogliamo consolidare il rapporto. In essenza è questo. L'andare a mangiare fuori, sedendosi a, in un locale che ci dia un servizio, è il desiderio di approfondire la conoscenza con la persona che abbiamo davanti. Mi vorrei soffermare su appunto su tutto quello che c'è intorno all'andare a mangiare fuori. Ed è veramente simpatico, perché non c'è un'altra posso dire, un'altra azione sociale che richieda tutto questo movimento. Il prepararsi, il desiderio della, della notte prima, lo scegliere magari se si tratta di una donna, o se si tratta magari se uno è eh, si deve preparare, si deve scegliere l'abito, eh, la scelta anche dell'aperitivo giusto, abbiamo visto. E quindi c'è cioè, tutta una... Una danza che ci porta poi al, uh, a compiere il nostro, il nostro atto sociale, ecco, se dopo la Rivoluzione francese, diciamo, tutto questo questo rito lo potevano compiere soltanto chi potesse economicamente sostenerlo, lo è anche così, diciamo, lo è stato così fino all'epoca dei nostri nonni. Io ho quasi 30 anni e mi viene a immaginare i miei nonni che potevano avere ora 90 o insomma sui 90 anni, quindi si parla di persone che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale e il suo post che all'epoca si andava semplicemente la domenica, si andava in trattorie, si mangiava quella l'unica volta a settimana la carne e quindi non rappresentava poi tutto questo rito, tutta questa sì, convivialità certo, ma era quasi una necessità sanitaria, diciamo, una necessità da un punto di vista di dieta. Andiamo al ristorante, facciamo un sacrificio una volta al mese e mangiamo la carne. Quelli più fortunati andavano una volta a settimana, ma si trattava comunque di sostenere un, um, una cifra enorme sostenuta. E di conseguenza, per i nostri genitori, siccome i loro padri e i loro genitori non erano abituati diciamo, a, questa, a questa usanza, diciamo, cioè non, non erano abituati a questa usanza in senso di divertimento, come posso dire, non so se mi spiego, cioè di, di prefissare l'obiettivo, ah che bello, andiamo in quel posto tra una settimana. Non era proprio così, ovviamente lo era per chi poteva permetterselo, ma per una famiglia che, di ceto medio, si rimane comunque su, come abbiamo detto prima, una quasi necessità. Di conseguenza mi viene naturale pensare che noi che siamo i nipoti di quella generazione che ha vissuto il il secondo dopoguerra, per noi ora sia una necessità, come lo era per i nobili nel 1850, insomma appunto dopo la rivoluzione francese. Poi ora noi abbiamo tutti questi mezzi, social, foto, Instagram, che ovviamente ci porta a mettere anche quello che beviamo, che ora è diventato la, il perno principale perché uno va a pranzo o a cena fuori il dover postare o il dover far vedere agli amici cosa ha bevuto. E questo capite che la convivialità non si ferma al tavolo, va anche oltre. All'inizio ero un po' scettico quando vedevo le persone che facevano foto ai piatti, che facevano foto a cosa bevevano, oppure al drink in aperitivo, ma alla fine, pensandoci bene, è giustissimo, è la giusta conseguenza della tecnologia legata alla vita sociale che abbiamo è il condividere con le persone che non sono presenti che siano amici o sconosciuti tutto il rito che si sta facendo per per questa messa conviviale appunto poi ora mi viene, ho detto anche messa quindi mi viene anche istintivamente a pensare quello che ha lasciato anche e la religione cattolica per quanto riguarda l'ultima scena e poi tutti gli artisti hanno celebrato l'ultima scena e allora anche scherzando quando magari vediamo degli amici e questa è la nostra ultima scena quindi vedete che è una necessità millenaria anche negli episodi precedenti abbiamo parlato di quanto la religione abbia influenzato la la percezione del del cibo, dell'alcol, e di conseguenza poi questa cosa si va a unire nella voglia di unire tutto con persone che vogliamo conoscere, che non non conosciamo, con amici, con parenti, insomma tutto quello che, che ci circonda, ecco, lo vogliamo unire sulla tavola. Ora, dopo questo preambolo, io vorrei un attimo soffermare su il mio reale motivo perché le persone si ritrovano a un tavolo e mangiano e bevono. Come abbiamo detto prima, essenzialmente è la voglia di conoscere l'altra persona. E non lo, non lo si può fare davanti a un caffè. A me mi viene ridere anche quando amici oppure anche nei film vogliono conoscere magari la persona che gli piace tramite un caffè ma eh, non, non, che vuoi capire da un caffè puoi capire se gli piace il latte se gli piace il caffè il tè lo zucchero di canna lo zucchero bianco in realtà per scoprire l'animale insito a noi e scoprire i gusti che ha quell'animale quell'animale preistorico perché comunque l'indole nostra perché mangiamo e risiede in quello, è essenzialmente andare a mangiare fuori. E quindi questo, secondo me, è il primo motivo. Il conoscere una persona. E quindi sicuramente al primo posto c'è una coppia di persone che vogliono conoscersi. Io intendo in senso eh, che si piacciono esteticamente e quindi si vogliono conoscere. Il modo migliore... Non può essere davanti a un caffè, non può essere facendo una passeggiata. Lo è anche quello, per carità. Però ditemi voi quante coppie resistono che quando vanno a cena fuori o vanno a pranzo fuori hanno gusti, non dico completamente differenti nel mangiare o nel bere, ma hanno gusti proprio diversi nel nel vedere il concetto di cena. E quindi se una donna o un uomo insomma piace molto andare fuori, cenare, mangiare gustarsi, capire il gusto, capire come soddisfare appunto l'animale dentro di noi, l'animale preistorico dentro di noi e l'altra persona non si gode quel momento sta a guardare non piace e vuol dire che non non vuole interagire non vuole essere conviviale in quel momento cioè eh, io sento fermamente questa cosa e poi lo vedo anche a, a tavola ecco tutte le coppie che vengono a mangiare nel ristorante in cui lavoro è perché si godano appieno al 100% quel momento quel momento appunto conviviale il secondo motivo della voglia di uscire può essere due amici e non si vedano da tanto ho due amici che comunque si vedono regolarmente ma vogliono andare a mangiare fuori per cosa? Per approfondire l'amicizia, anche se si tratta di un'amicizia di 15 anni. E anche lì eh, si va la, la notte prima col pensiero che vado con l'amico a, a mangiare fuori, eh, mi vesto come voglio far, far vedere al mio migliore amico, eh, scelgo il posto più buono, il posto più bello per celebrare l'inizio della cena per l'inizio della messa, abbiamo detto, e poi si va a mangiare fuori, appunto, a ricondividere, a riconoscersi, a approfondire quello che è la nostra conoscenza. E come lo si fa? Lo si fa davanti a un caffè? Lo si fa in biblioteca? Lo si fa guardando il film? Sì. Però dobbiamo essere sinceri con noi stessi che il modo migliore per conoscere una persona è vedere quello che mangia quello che beve come lo mangia come lo beve non conosco amici insomma amici nel senso persone si conoscono da tanto tempo e quando non vanno che quando vanno a mangiare fuori non si divertono ecco due amici oppure quattro amici sei amici Non possono essere veramente amici se non si divertono a mangiare fuori, se non godono appieno di quel momento di tavola, di di, di condivisione, ecco, sia di pane sia di sentimento, che poi quello la tavola fornisce: il sentimento, lo star bene, l'accoglienza. Infatti, è per quello che poi nei ristoranti la la figura. diciamo abbastanza importante in sala è l'accoglienza, quello che gestisce i rapporti interpersonali, le prenotazioni. Eh, il direttore deve far quello perché è quello che concilia appunto che ti lega essenzialmente tra, tra cucina e sala, no? Che ti dà... Una, un, un, ecco l'oste, l'oste cos'è? È quello. È l'unir cucina e sala in, eh, con un fiocco di, di, di sentimento, ecco. Torniamo ai motivi per cui si va a mangiare fuori. Dopo gli amici e dopo la coppia che si piace si vuole conoscere di più, lo è, diciamo, il terzo, il terzo motivo è essenzialmente il lavoro. Si fanno pranzi di lavoro, si fanno scene di lavoro e indovinate un po' per cosa si fanno? Si fanno per conoscere la persona che ho davanti. Devo firmare un contratto, invito il mio cliente a cena fuori, invito il mio cliente a pranzo fuori, perché così almeno ci conosciamo capiamo come siamo e come lo capiamo mettendoci a sedere su un tavolo facendoci servire ordinando da mangiare ordinando da bere un contratto non può essere firmato se succede qualcosa oppure qualcosa si incastra durante quel momento è difficile che si firmi è difficile che vada diciamo a buon fine una transazione di quel tipo se Il pranzo o la cena non va bene. Insomma abbiamo visto che si va fuori per celebrare una conoscenza, per iniziarla. Almeno nella nostra cultura non si va a mangiare fuori dopo una disgrazia, dopo un misfatto, dopo una morte, un funerale. Magari lo si può fare per infrancare lo spirito, ma è... Veramente raro nella nostra cultura, è più una cosa da appunto, in una una cultura ebrea. Ecco. Semmai lo si fa dopo dopo i misfatti, dopo le disgrazie, come come è successo a Firenze dopo la peste che descrive il Boccaccio, che le osterie si impennano e aprono ad ogni angolo, così lo è stato il 2019. Dopo, dopo il covid c'è stata un'esplosione di enoteche, di vini comprati, di voglia di andare al ristorante ho un amico che lavora in un ristorante Stella Michelin a Firenze in costa San Giorgio e prima del covid lavorava sensibilmente meno rispetto a ora che fa sempre pieno e voi capite che un ristorante stellato che fa una media di 10 piatti a testa in degustazione se ne fa se fa 30 persone capite voi quanti piatti sono ecco quindi abbiamo un attimo chiarito qual è il motivo per cui si va a mangiare fuori è il conoscere, è l'approfondire il voler stare insieme non a caso eh, Gesù l'ultimo momento che ha passato sulla terra suoi apostoli non l'ha passato pregando non l'ha passato andando a camminare tra i fedeli e spiegando il vecchio testamento non l'ha fatto facendo miracoli ma è andato in un'osteria con i suoi dodici ha ordinato da mangiare ha ordinato da bere da lì poi ovviamente è nata la cosa della della comunione del, del rito della messa però capite anche voi che una cosa come abbiamo detto così divina come può essere una religione, che poi sia il cristianesimo che sia un'altra, non, non è importante. Però anche Cristo, nel suo ultimo momento sulla terra da uomo, l'ha voluto passare a tavola. E non, non è un caso, non, non ci si può sbagliare. Quindi, come voglio ribadire il concetto, a tavola si, si, si fa, si sta a tavola per star bene, punto non c'è via di mezzo se, se si sta male a tavola con qualcuno è perché quella persona non, eh, non è nostra non c'è, non c'è altra situazione ora, dopo che abbiamo detto perché le persone non vorrei fare una distinzione un pochino troppo brusca ma abbiamo visto ora che le, le, come le persone perché le persone vanno a cena fuori vanno insomma vanno fuori Ora voglio dire, perché i cuochi vanno a cena fuori? I cuochi essenzialmente vanno a cena fuori. Ovviamente anche per noi vale il solito rito, eh? Aperitivo, vestirsi bene, farsi la doccia, essere belli, improfumati come un nobile del 1800, per carità, tutte queste cose. Ma lo si va essenzialmente per lavorare. Noi ci vogliamo illudere che al ristorante ci rilassiamo, noi ci vogliamo illudere che comunque ci andiamo per... Non far niente, ma la nostra testa incondizionatamente pensa a qualsiasi cosa all'interno del ristorante. Se un cuoco tiene davvero la sua professione, quando va a cena fuori è come se fosse a lavorare. Anche la scelta del vino è un lavoro, perché te comunque devi pensare a quello che ci può star bene devi pensare a quello che vorrai mangiare, al sapore che potrà avere, anche se te il piatto non l'hai ancora mangiato. Un cuoco quando va a mangiare fuori, ovviamente commenta ogni singolo piatto. Ed è, ora parlo da detto ai lavori, quando c'è un altro cuoco che viene a cena o a pranzo nel, nel ristorante e te lo sai, è un po' in crisi, uno va perché comunque sai che fa quello che fai te quando vai nel suo oppure quando vai in un altro ristorante quindi lì il momento di convivialità che per un'altra persona è normale allora lì non è che viene meno non è che si annulla c'è sempre questa convivialità c'è sempre la voglia di stare insieme aggiunta alla voglia di commentare di lavorare di di lasciare la mente andare io da quando faccio il cuoco non mi ricordo una scena in cui non abbia detto qui forse ci sta meglio questa cosa, bello questo piatto, lo devo ricopiare. Eh, oppure sì, prendo lo spunto per questo perché in un piatto che pensavo mi mancava una nota acida. Eh, e quindi ecco, è tutta una... Una, una scoperta una critica ovviamente costruttiva non, non si va certo per, per demolire un'idea eh, di ristorazione la si va per criticare in senso positivo e quindi mi è capitato tante volte di andare a cena ai ristoranti e prendere spunto oppure andare ai ristoranti e capire quello che non dovevo fare è bene sì andare ai ristoranti in cui si mangia bene ma anche bene andare in ristoranti in cui si mangia male, mangia male si mangia male in, inteso che magari sono un pochino più turistici oppure che fanno un servizio un pochino più dozzinale Così meno si capisce quello che magari te non vuoi fare e così lo è per magari un sommelier, un direttore di sala o, o uno chef de rang che è un, diciamo, il cameriere che prende le comande Allora si guarda magari com'è, to- com'è il tovagliato, si guarda magari il bicchiere di che qualità è, allora magari si guarda come viene fatto un drink, si, viene- si guarda come viene servito un vino, e anche lì si capisce, lo voglio far così, lo cambierei, non lo voglio far così. Io che mi ritrovo a avere eh, la ragazza che comunque fa sia sommelier sia chef dell'azienda direttrice, allora questo, diciamo, la nostra convivialità... Eh, è anche abbastanza alta perché poi magari si, si sfocia magari in una discussione sempre nell'ente al lavoro che dire ma perché lo fai così no io lo farei così eh, ma non capisci e questa è una ricetta vecchia la stanno rifacendo così da 50 anni ma è, magari quell'altro dice magari perché i clienti vogliono che sia così non si deve cambiare e quindi diventa un momento quindi sia per conoscere la persona con cui si sta insieme sia una situazione di lavoro e sia ovviamente tutto contornato da tutto quello che è la scena. E quindi, appunto come dicevo prima, quando persone dello stesso ramo della ristorazione vanno a mangiare fuori, è diciamo una, una piccola ricerca, un piccolo studio. Ovviamente uno si rilassa, uno sta bene, sta con la persona oppure con gli amici per dire però anche i miei amici che mi staranno ascoltando eh, daranno daranno segno di sì che quando noi andiamo a cena fuori eh, succede proprio così e penso che anche loro quando sono magari con amici loro colleghi loro o con la loro ragazza o ragazzo faranno uguale perché magari uscendo con un cuoco si sono fatti corrompere l'anima in questo senso ecco è perché comunque poi è quello anche ora che sta succedendo con eh, il, prima si parlava di social di condivisione appunto di convivialità estremizzata e portata anche a, eh, a contatto con persone che non si conoscono sia su facebook su instagram dicevamo <coughs> che praticamente postare le foto su questi social ha alzato il livello in senso indiretto diciamo tutto è nato facendo foto ai piatti poi si è visto delle foto ai piatti in sé per sé per carità un piatto può essere bellissimo ma non non un, un, un non un gaudio al palato però una bottiglia tramite l'etichetta come abbiamo visto è più o meno quella quindi chi l'ha bevuta anni prima sa di cosa ha la foto sta parlando un piatto come abbiamo anche parlato nel podcast precedente del piatto nel menu è un piatto anche l'esecuzione di un piatto cambia anche il vino per carità se è di nicchia anno anno cambia però più o meno le caratteristiche sono quelle per dire un ragù eh, se uno mette un ragù è sempre ragù alla bolognese, ma se uno mette magari due salsicce in più rispetto a un filetto di maiale o un pezzo di manzo magari un po' più allevato allo stato brado, il ragù cambia completamente i sapori, mentre un'etichetta magari da un anno a un altro si sì, cambia, ma si tratta magari di livello alcolico, di dolcezza e così. Quindi, ripeto, questa diciamo <coughs> voglia di esternare tramite foto, tramite i social, è nata tutto dai piatti poi si è piano piano trasformata in, nel vino e ora sta diventando ora mi sento anche di dire questo in, in senso anche troppo estremo quindi magari si va a cercare si fa le foto a bottiglie che costano care che magari eh, si sono blasonate quindi si vuole ricercare l'approvazione eh, diciamo così, mediatica, di persone che non non ci conoscono oppure di amici e parenti, ecco. E quindi il vino ha portato con il suo perno la generazione nostra, cioè quella che va dai 20 fino ai 30 anni di adesso, ha portato questa generazione e comunque ha sempre il telefono in mano, sempre Facebook, sempre Instagram, e viene sempre visto come una cosa negativa, in questo senso è positiva, perché allora l'estern- l'esternalizzare un momento di convivialità, anche rendendolo estremo: perché magari che ne frega a quello di New York di vedere che bottiglia mi sono bevuta a pranzo, però... Magari se dall'altra parte di New York c'è un, uh, un ragazzo che magari ha 19 anni, ha iniziato la scuola professionale, eh, diventa poco, ha una passione per il vino e vede per in me magari una novità, e eh, magari può essere una scintilla per qualcosa. E come vedete, come dicevo prima, magari il mio pranzo, oggi, può essere la scintilla per uno dall'altra parte del mondo che magari il vino non gli piace, oppure magari ha sempre detto tutto il vino uguale, che cambia. Ovviamente per noi, io parlo che sto in Toscana, per noi siamo in Toscana, in Piemonte, dove c'è tradizione, oppure magari nella zona della Savoia o in Valle d'Aosta, dove c'è oppure in Friuli, in Trentino, ma in tutta l'Italia, dove c'è tradizione, magari una cosa così, eh, la foto sul social magari è solo per celebrare la bottiglia e per far vedere quanto sono bravo e l'ho riconosciuto e l'ho bevuta. Però ora io un attimo sono nel giro, e in America non è, non è soltanto questo, oppure nelle, nelle regioni del mondo in cui non c'è cultura del vino, è anche per sollecitare, per smuovere, per farvi capire. La Ferrari, che è di Modena, per far vendere il l'Ambrusco in America, che ha fatto? Quando c'era l'esposizione di Ferrari in America, si portava dietro il l'Ambrusco e il l'Ambrusco si portava dietro l'aceto balsamio. L'aceto balsamio si portava dietro il parmigiano. Quindi vedete come la vendita di una macchina può diventare tutto l'anello che conduce alla tavola. Ovviamente cosa succede? E il 50% delle persone che lavorano in questo ambito dic- dicono che è una mercificazione e l'altro 50% dice che marketing va bene. Perché ovviamente noi ragioniamo con la nostra testa da italiani acculturati che nel, nel, nel cibo nel mangiare ci siamo da, come abbiamo visto nelle nostre ricerche, da centinaia di, 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 di migliaia di anni, da secoli. Purtroppo da società, stati, regioni, oppure, ma mi viene in mente anche l'Australia, che nascono, sono giovanissimi hanno bisogno, lo capiscono solo tramite così, riconoscono nella Ferrari un'eccellenza, allora sono invogliati a bere il Lambrusco. Oppure magari vedono eh, James Sackling, che è appunto una rivista che recensisce eh, vino, se magari James Sackling fa l'articolo sull'Ambrusco di Sorbara, è chiaro che si incomincia a bere in tutto il mondo e noi magari siamo qua e eh, diciamo ma noi l'ambrusco lo beviamo da anni <ride> qual è la novità? lo è per loro quindi magari ecco eh, farei una riflessione su, su, il, um, su il postare le bottiglie sul postare pranzi, sulle storie eh, che si fa anche su Instagram che non sono del tutto da buttare via non sono del tutto uno specchietto per le eh, c'è da sempre da vedere i due lati della medaglia e secondo me questo può essere un lato che, che può valere insomma io c- concluderei il discorso dicendo appunto che l'andare fuori a cena, a pranzo, la convivialità a tavola ma proprio il, il senso di dire vado fuori con tutto il rito che abbiamo visto con tutto il balletto che c'è da fare per arrivarci È proprio una cosa nostra, nel senso della nostra generazione. Vi è mai capitato di vostra madre o di vostro padre che vi dice eh ma quante volte sei andato a cena questo mese? Oppure quante volte hai bisogno di andare a cena? Ma che te ne frega di andare quattro volte a cena in mese? Eh, E ti dice vabbè ma è soltanto una volta a settimana mamma, ma che vuoi succeda? Quindi vedete come gli usi anche di una cosa semplice come mangiare, come bere, come gustare, può cambiare da una generazione all'altra. E nonostante la nostra specie mangia e beve da migliaia di anni, questa cosa di eh, mh, condividere questo momento con persone, amici, anche per lavoro, è proprio dato dal fatto che la nostra generazione se lo sta godendo a pieno. Ciò che i nostri genitori e di conseguenza chi gli ha insegnato a loro, i nostri nonni, non potevano fare per i motivi vari, abbiamo visto anche in in livello proprio così grezzo prima. è proprio questo il motivo, noi ce lo godiamo a pieno perché? Perché sia mettiamo la foto, sia perché abbiamo la possibilità e allora magari troviamo anche un buon servizio a un prezzo onesto, ciò che non poteva accadere negli anni 40. Negli anni 40 c'era quattro ristoranti a Firenze e tutti davano un servizio eccezionale. Mio nonno ha lavorato vent'anni in un ristorante accanto all'Hardorock Caffè e, e lì eh, ha, ha visto, diciamo, i volti più, più noti non italiani, europei, mondiali. Si parla degli anni 60, quindi capite che che prima andare al ristorante lo era per pochi ora che eh, magari anche troppi ristoranti sta aprendo infatti ne chiude tanti entro l'anno però capite che ora è proprio eh, il, nostro, il nostro modo di stare insieme se prima magari si prendeva la 500 e si andava sul prato in Camporella eh, si prendeva magari delle coperte e si mangiava lì ora la nostra generazione ha bisogno di questo eh, è, la nostra, è il nostro momento ma anche, cioè, proprio anche del vino, di, di, di andare in cantina noi non, non siamo abituati, i nostri genitori non sono abituati ad andare in cantina ora invece tanti ragazzi prendono, vanno, fanno degustazione, capiscono come si fa un vino che è importantissimo per noi italiani, è importante eppure però, eh, come dicevo prima, abbiamo grande tradizione di vino capiamo certi concetti ma non sappiamo come si fa assolutamente, completamente ignoranti sulla produzione E quindi si cerca anche di, di sempre poi ovviamente anche lì si fa la storia, si fa fa il post, però capite che è necessaria, è necessaria questa convivialità telematica. Ora io il concetto, il concetto appunto di di perché si va va fuori a mangiare l'avrei chiuso, ora vorrei prendermi un attimo due minuti per spiegarvi un attimo come procederà la mia idea di podcast eh, ehm, in futuro io avevo intenzione di fare dieci episodi e questo appunto è il decimo siamo alla fine per eh, concludere una stagione questi dieci podcast che ho fatto Penso che siano le basi per persone che appunto hanno passione per l'enogastronomia ma non ci sono dentro di capire un attimo come funziona l'ingranaggio, come funzionano i meccanismi vari. Da questo momento in poi vorrei, fare, eh, già, vorrei parlare un attimo più di cucina cucinata, scusate il gioco di parole voi mi direte ma allora si metti, ti metti a fare ricette quindi ti metti a scrivere grammi però prima nel secondo, nel secondo podcast hai detto le ricette sono farlocche no assolutamente vorrei fare eh, spiegazione di ricette da un punto di vista storico e poi non, non introdurmi nelle, nelle grammature o nelle preparazioni descrivere preparazioni in modo sommario però in, in senso eh, capirizzato Capire come si sono sviluppate nella società, capire un attimo la loro storia. Eh, Magari vorrei anche eh, aggiungerci qualche curiosità su un vino da abbinare, oppure magari su un miglioramento che potete fare a casa. Ecco, fare una cosa del genere, sempre rimanendo sul sul tema della scoperta, ecco. Se no non avrei continuato. Quindi di conseguenza... Voi prendete questi 10 episodi come uno che cerca in cantina con la pila, quello che gli serve per, per scalare una montagna o per andare a correre o per, o per fare diciamo dei lavori a casa. No? Prendo questi attrezzi per capire meglio come posso, come posso fare. D'ora in poi... Eh, farei non, non lo so altri 15 o 20 episodi parlando di questi, di questi piatti magari ecco vi posso introdurre il primo episodio volevo farlo sul peposo il peposo è un, è un piatto storico fiorentino a base di carne di manzo diciamo la parte un pochino più tendinea cotto per eh, 4-5 euro nel cotto dell'impruneta originariamente era fatto così in, nei, forle, nei forni a legna ecco e eh, Appunto, vorrei fare una spiegazione del genere, non soffermarmi sulle grammature, quelle le potete trovare benissimo in qualsiasi ricetta su internet. E quindi niente, grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo podcast della seconda stagione. Grazie mille.